0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст «Вдохновение» и ваша Анна Нечаева, психолог, коуч, семейный терапевт и мастер трансформационных игр. Сегодня я хочу поговорить с вами о таком интересном явлении, как синдром Фома. Я уверена, что многие из вас наверняка уже слышали о нем и не один раз. Но давайте разберемся подробнее. Сделай вдох и будь смелее. Синдром Фома или Fear of Missing Out – это состояние постоянного страха пропустить что-то важное и интересное. Этот термин впервые был введен психологами Патриком МакГиннесом и Дэнни Ариэлем в 2004 году. Есть даже книжка про Фома. Они обратили внимание на то, что развитие наших современных технологий, а особенно социальных сетей, усиливают этот страх, потому что предоставляют нам постоянный доступ к информации о том, чем занимаются другие люди. Ну, то есть, по сути, о чужой жизни. И на самом деле в этом синдроме нет ничего необычного, потому что... Чувство, что где-то происходит что-то интересное, что-то лучше, было свойственно человеку всегда с незапамятных времен и отразилось, например, в российском мировоззрении в таких пословицах, как «хорошо там, где нас нет» или «в чужом саду трава всегда зеленее». Сейчас, как правило, такая тревога фокусируется именно на социальных медиа, потому что у человека появляется, во-первых, постоянное желание скроллить ленту и мониторить его соцсети. Оно стало особенно заметным в момент, когда появился мобильный интернет, и у нас теперь есть доступ ко всей информации в любое время, в любом месте. Оно, конечно, с одной стороны позволяет нам быть на связи, но важно понимать, что социальные сети, интернет в целом — это не причина самого синдрома, а лишь удобная платформа для его развития, обработки и своего рода такой катализатор. Потому что, как я уже говорила выше, он был присущ нам и раньше. Просто за счет того, что нам было тяжелее узнавать информацию о чужой жизни, он не так ярко проявлялся, не так быстро и не в таком количестве. Но в любом случае причины стоит искать себе. Давайте перечислим признаки. Часто синдром ФОМА сопровождается постоянной проверкой социальных сетей, поиском подтверждения в виде лайков и комментариев. Ну, пойдем по порядку. У вас появляется легкая паника, если нет возможности проверить соцсети. Вспомним, допустим, то же самое запрещение одной социальной сети год назад. Какая паника была особенно у тех, кто работает через эти социальные сети и получает клиентов через социальные сети. Отсутствие стабильного подключения к интернету вызывает тревогу и желание предпринять вообще все, что можно, чтобы получить этот интернет. Сама по себе знаю, что не люблю отдыхать в тех местах, где интернета нет. В реальных ситуациях, Общение. Очень часто вы стремитесь организовать свое пространство так, чтобы быть на связи. Ну, например, выбрать тот столик, где точно будет хорошая связь. Вы используете больше, чем раньше, количество соцсетей активнее их ведете и, самое главное, считаете это чрезвычайно важным. Я думаю, в первую очередь, повторюсь, что это касается, конечно, тех людей, которые работают сами на себя, продвигают себя через социальные сети, для которых это очень важная часть их работы. Для людей, которые просто используют социальные сети, это тоже присуще, но чуть в меньшей степени. При отсутствии возможности использовать какую-то соцсеть вы спешите заменить ее другой. Давайте вспомним, как когда прикрыли одну соцсеть, мы сразу кинулись в другую старую. Вы испытываете вину за пропущенную активность в соцсетях. Ну, например, если ваш друг опубликовал пост о рождении ребенка, а вы на него не отреагировали, забыли или не увидели его, Далее. Сетевая информация заметно влияет вообще на ваше эмоциональное состояние. Стоит вам просмотреть социальные сети, и вы уже ловите на себе, что состояние либо поднялось, либо что опустилось. То есть вы радуетесь или расстраиваетесь. Следующий факт. Часто путешествуете по соцсетям бессистемно, бесцельно. Нередко теряете в интернете вообще ощущение времени и проводите в соцсетях больше времени, чем запланировали. Я, например, стала на себя отслеживать, что зачастую я захожу, чтобы сделать контент в соцсетях, но если мне стоит начать листать ленту, я пропадаю там на очень большое количество времени и, по сути, не делаю то, что я должна была сделать. Поэтому теперь я завела для себя правила. Сначала я делаю контент, а потом я его потребляю. То, что лично меня очень триггерит в общении с другими людьми, и я сама стараюсь не делать, это при общении с интересными людьми, которые выделили на вас время, ваши друзья, ваши родственники. Вам постоянно хочется проверить в соцсети, и вы вообще не были из телефона, скажем так. Безусловно, иногда у вас может формироваться деструктивное поведение вы можете забыть пообедать вовремя, не выспаться, потому что зависали в интернете, не лечь вовремя и так далее и тому подобное. Давайте же обсудим, как можно с этим справиться. Итак, есть несколько классных техник, которые могут вам помочь. Ну, первое, что я рекомендую, это, безусловно, осознание того, что невозможно быть везде и делать все одновременно и успеть сделать все-все-все-все в своей жизни. Не стоит сравнивать свою жизнь с вот этими идеализированными образами, которые мы очень часто видим в социальных сетях. Сейчас это уже немножко уходит на задний план. Сейчас люди стали показывать и другую свою сторону жизни, не только идеальный идеал, но все равно это есть. Каждый человек имеет свои приоритеты и свой путь, и об этом важно помнить. Что же можно сделать? Ну, первое, естественно, это ограничить время, проведенное в социальных сетях. Можно установить определенное время, которое вы будете тратить на просмотр новостей и придерживаться этого режима. Потому что это позволит вам сфокусироваться на своих собственных целях и достижениях. Ну и, безусловно, ограничить время сетевой активности. Например, поставить себе ночной режим и не заходить в мессенджеры, соцсети после 22.00, например. Иногда помогает перевод телефона в ночной режим. Сейчас у многих телефонов, смартфонов есть такая функция, когда вы можете ограничить себе экранное время и поставить ночной режим так, что пользуйтесь. Важный момент, о котором мы говорим практически в каждом выпуске, которых сейчас слышно из всех утюгов, как говорят, это фокус на настоящем моменте. То есть уделить внимание тому, что происходит вокруг вас именно сейчас. Ну, наслаждаться моментами, проведенными с близкими, развивать свои включения и интересы. Если вы работаете, то работать в этот момент. Если вы готовите, то готовить в этот момент, не отвлекаясь ни на что другое. Если вы общаетесь с друзьями, то насладитесь общением с друзьями. И дальше список вы можете продолжать до бесконечности. Следить только за тем, что интересно а не путешествовать вообще по соцсети бессистемно. Кстати, к этому сейчас, допустим, приводят короткие видео, которые позволяют залипать в них до бесконечности, и там нет вот этих аккаунтов, скажем так, на которых вы подписаны. И вроде бы, когда ты заходишь только посмотреть на аккаунт, который тебе интересен, допустим, твоего друга, ты проводишь там не так много времени. Но стоит зайти в раздел «Видео», и время убегает моментально. Поэтому старайтесь фокусировать на том, что вам интересно. Когда вы встречаетесь с друзьями, близкими, старайтесь телефон вообще убирать. Ну или хотя бы ради приличия класть его экраном вниз. Повторюсь, меня это очень триггерит, когда я встречаюсь с близкими, а они продолжают сидеть в социальных сетях или мессенджерах. Еще можно заменить скроллинг-ленты на другие виды медиапотребления. Например, чтение, прослушивание аудиокниг. Постараться внести в свою жизнь что-то действительно интересное и полезное. Ну а самое главное – это научиться скучать. Да-да, вы не ослышались. Именно научиться скучать. И на самом деле скука полезна, потому что она помогает заглянуть в себя и понять, что на самом деле скрывается за вашими чувствами и поступками. Когда вы скучали в последний раз, доставьте себе это удовольствие. Хотя, если вспомнить наше детство – нам всегда старались придумать еще занятия для того, чтобы мы не скучали. Насколько полезно. Поверьте, она помогает узнать себя. И самое главное, помните, что любые изменения требуют времени. Не бывает моментального нажатия кнопки, которая приводит всю вашу жизнь в идеальные характеристики. И первые дни в любом деле, в любой дисциплине, они самые сложные. Что же вы получите в результате? Ну, конечно, это будет более высокое качество жизни. Безусловно, дополнительная энергия для реализации ваших планов. То есть вот это пресловутое ресурсное состояние. Повышение вашей проактивности. То есть способность действовать эффективно и в соответствии со своими планами. Более полное раскрытие какого-то творческого потенциала. И в конечном итоге, конечно же, это хорошее психологическое состояние, которое неизменно отражается на всех уровнях вашего благополучия. Хочу дополнить, что исследования медиазависимости показывают, что уровень благосостояния и уровень пользования мобильным интернетом обратно пропорциональны. То есть, чем ниже первый, тем активнее второй. Ну, то есть, когда нам скучно в нашей жизни, мы начинаем активно пользоваться интернетом. Значит, вам не хватает развлечений и интересов в вашей жизни. Безусловно, синдром Фома – это не диагноз. Но, тем не менее, стоит понимать, что он является причины, которые мешает вам жить и наслаждаться вашей жизнью. Так что старайтесь его уменьшить, избавиться от него, окончательно, безусловно, не получится. И в заключение, дорогие слушатели, синдром фома ⁇ это не обязательное условие, с которым мы можем справиться. Важно помнить, что каждый из нас имеет свой путь и свои приоритеты. Главное, осознавайте свои желания и стремления. Не позволяйте страху пропустить что-то важное, овладеть вами. Я благодарю вас за то, что присоединились сегодня ко мне, прослушали этот выпуск. Будьте осознанными, наслаждайтесь настоящим моментом и не позволяйте синдрому ФОМА влиять на вашу жизнь. До новых встреч в следующем выпуске подкаста «Вдохновение». Все мои контакты вы можете найти в описании. Сделай вдох и будь смелее.